0: Du Rocher. Culture, tendance et société.
1: Steve Fortin.
0: Steve, bonjour. Est-ce que tu crois à ça, toi, l'objectivité journalistique? Est-ce que quand tu regardes les collègues journalistes, tu te dis Ah, oh, ben oui, ils sont parfaitement objectifs quand ils couvrent une histoire, leur jupon dépasse jamais?
1: Salut, Sophie. Écoute, euh, ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes, de travailler avec des journalistes euh, qui étaient tout à fait objectifs. Je vais te donner un exemple parce que euh, c'est important de le souligner. Euh, j'ai travaillé à Radio-Canada, à gatineau à la radio, avec un animateur qui s'appelait Daniel Mathieu. C'est un gars de radio. Toute sa carrière, il l'a fait à la radio. Il avait commencé euh, dans, dans, au Bas-Saint-Laurent, si je me souviens bien. Moi, j'ai travaillé euh, une ou deux saisons avec lui. Puis, euh, c'était l'animateur, et je j'étais in, incapable de saisir ses positions sur plusieurs enjeux. J'ai fait de la radio avec lui, tu sais, là, vraiment, là, cinq, euh, deux, deux années, mais mettons, quatre saisons, je ne le savais pas. Il est-tu de droite, de gauche? Il est-tu fédéraliste? Il est-tu euh, indépendantiste? Je ne le saisissais pas. C ça, pour moi, c'est un modèle dans la façon dont il menait son émission, ses entrevues et tout ça. Et, et j'en ai connu comme ça. Mais en général, j'ai de la difficulté à penser que, surtout à l'ère d'aujourd'hui, parce que là, on remonte à 2013, 2014, 2015, euh, je ne pense plus aujourd'hui que ce soit euh, possible et ni même souhaitable que les médias tendent à l'objectivité complète parce que ça n'existe pas. Et euh, c'est simple, en fait, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Euh, dans tous les journalismes qui existent, il y a le journalisme d'opinion, ce que l'on fait, mais il y a aussi donc, ce mur de Chine et euh, on parle aussi de l'objectivité journalistique quand on est dans une salle de nouvelles, par exemple. Oui. Mais de plus en plus, dans bien des salles de rédaction ou dans, dans bien des, 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 des médias, si on veut, euh, on choisit des gens, puis on les promène d'un côté et de l'autre de cette barrière-là. Par exemple, moi, le matin, je vais écouter, exemple, euh, euh, admettons que j'écoute tout un matin, j'écoute Sébastien Beauvais, il va faire une analyse, mais plus tard dans la journée, on va le bouger, par exemple, à RDI, puis il va devenir animateur, donc objectif, euh, au mordu de la politique. Donc là, c'est lui qui va modérer. Mmh, tout je tout comprends. Un peu les deux rôles. Et ça existe ça dans tous les médias. Dans bien des médias, en tout cas, ça existe ça, des gens qu'on promène un peu des deux côtés. Et il, il me semble que euh, dans ce débat-là... Euh, il faudrait faire un petit peu plus d'attention et peut-être revenir un peu à une espèce de mur de chienne un petit peu plus étanche entre l'objectivité, la salle de rédaction des gens qu'on place là puis qu'on se dit ben ces gens-là on ne va pas essayer de les pluger dans d'autres cases horaires, dans la grille. Euh, on veut que ces gens-là, finalement, quand on les regarde, ben on se demande ben on sait même pas dans le fond où ils logent idéologiquement. Oui. Pour moi, ça, ce serait comme l'idéal, si on veut.
0: Ok. Alors, la raison pour laquelle on a toute cette discussion euh, aujourd'hui, oui. c'est que bon, en fin de semaine, c'était le congrès de la oui. FPJQ, la Fédération professionnelle oui. des journalistes du Québec, et qu'il y avait un panel justement sur l'objectivité journalistique et sur le militantisme. Il y avait oui. euh, l'éditeur de la presse, François Cardinal, et il y avait une jeune journaliste qui était là et qui, elle, dit bah, :« Ben, ça existe pas. Moi, le journalisme, c'est plus un, un journalisme militant, etc. ». Bon, alors moi, ce que je, te, oui. ce que je te réponds là-dessus, c'est qu'il faut faire la distinction. Il y a trois, il y a trois types de journalistes. Il, il y a le journaliste qui est reporter, celui qui va euh, couvrir les situations et qui rapporte des faits. De ce journaliste-là, on demande la plus grande objectivité. On lui demande pas son opinion sur ce qu'il rapporte. On lui demande de oui. rapporter les faits. Après, tu as des gens qui sont des analystes. Quelqu'un qui va prendre les données, qui va les analyser. À cette personne-là, on ne demande pas non plus son opinion. On demande une perspective et une analyse. Mais si, mettons, quelqu'un analyse les résultats du, euh, des dernières élections et qu'il le fait comme analyste, ben, on lui demande juste de dire, bon, ben le Parti libéral a perdu des plumes, mais je veux pas savoir s'il est libéral, lui. Alors, et après, tu as la troisième catégorie, qui est les chroniqueurs d'opinion, ou des gens comme nous, ici à Cube, on se le cache pas, on fait une radio d'opinion. Et là, oui, mais, tout à fait. Les, mais les choses sont claires. Les gens savent que si tu écoutes euh, du Trisac ou si tu écoutes du Duche, ben on fait des journalistes d'opinion. Les gens les écoutent nous écoutent pas pour euh, qu'on qu qu soit comme un grand verre d'eau. Ils veulent savoir ce qu'on pense sur un tel sujet. Donc, c'est pour ça que si tu rappelles les catégories, je trouve que les choses sont beaucoup plus claires.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Mais ça va même un petit peu plus loin que ça. Ça va aussi dans la façon dont certains médias vont traiter de la nouvelle. Par exemple, euh, si j'écoute un reportage euh, dans, aux Nouvelles de Radio-Canada, le grand journal de 18h à la télévision, puis qu'on me parle de démographie, puis qu'on me parle, euh, je ne sais pas moi, de, en ce moment, la loi 21, par exemple, elle est contestée. Combien de fois on va inviter des dames musulmanes qui vont euh, offrir un point de vue euh, ça c'est à toutes les antennes de les antennes de Radio Canada. Je rage à chaque fois parce que oui, il y, y, a, y a des gens qui sont intéressants à entendre pour dire, euh, par exemple, euh, bon ben voilà, voilà pourquoi moi je suis pour le fait que euh, on invalide cette loi-là et tout ça. Mais quand est-ce qu'on invite des Nadia Alexian ou des Léla Lesbeth à, à Radio Canada Absolument. pour vous ben, savez vous quoi C'est pas un bloc monolithique et on le fait quand c'est question aussi de démographie, quand c'est question diversité. Ça aussi, ça, ça fait partie de l'objectivité journalistique. C'est pour ça que j'y crois plus vraiment, moi, à cette objectivité-là des grands médias, parce que même dans le choix des gens qu'on va inviter, ça va jusque-là et ça se manifeste dans les salles de rédaction, dans les salles de nouvelles.
0: Mais alors, tu parles de Radio-Canada. Écoute, ouais. euh, je veux te rappeler quelque chose qui s'était passé. C'était en septembre 2019. Radio-Canada présente un reportage euh, sur... Euh, on est en plein débat avant l'adoption de la loi 21. Radio-Canada présente un reportage et le titre du reportage, c'est « Une enseignante sikh fuit le Québec en raison de la loi sur la laïcité. » Donc déjà, dès le titre, elle fuit le Québec. Tu fuis ouais. quelque part, c'est pas juste tu déménages puis tu prends t'appelles le clan Paneton puis tu t'en vas dans la province à côté là. <rire> si tu fuis quelque chose, c'est associé à quelque chose de négatif. tu fuis une menace, tu fuis un danger, d'accord Tu lisais l'article et là t'apprenais que finalement il y avait plein d'affaires qui avaient pas d'allure parce que on avait oublié de mentionner. Tiens c'est bizarre, c'est juste un détail que cette femme là, euh, elle était euh, travaillait pour l'organisation mondiale des Sikhs qui euh, avait contesté la loi 21 devant les tribunaux. Fait que c'est pas vrai que c'est une enseignante, Sikh. c'est une militante anti loi 21. Donc après ouais. ça, on nous disait qu'elle était partie, euh, qu'elle était une enseignante québécoise, ce qui était totalement faux puisqu'elle venait d'obtenir son diplôme d'enseignante de l'Université d'Ottawa. Ben, je veux dire, elle aurait très bien pu enseigner en Ontario. Elle venait d'avoir un diplôme de l'Université d'Ottawa. Donc, pourquoi on nous dit qu'elle a fui le Québec? Bref, je te ferai pas tout le portrait, mais tout dans ce reportage-là n'avait aucun sens. Et c'était clair que le jupon anti-loi 21 de Radio-Canada dépassait.
1: C est, c est, ça a été le cas avec l'enseignante de Chelsea aussi, euh, José ici On a beaucoup parlé de ça en Ottawa. Euh, je c'est y il avait, y avait là une perte d'emploi elle, elle avait été déplacée à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Euh, mais ce rendu là c'est pour ça que de, moi j'ai de la difficulté à me dire que euh, on va on va avoir de, de, on, on peut tendre à l'objectivité euh, si on veut dans les grands médias parce que à un moment donné euh, il finit toujours par avoir un, un, un choix qui est fait dans les salles de nouvelles quelles nouvelles on va traiter de quelles nouvelles on traitera pas euh, moi, récemment, j'ai vu, euh, par exemple, qu'on a sorti la grande enquête euh, qui pointait, je pense que c'était justement à Radio-Canada. Euh, puis On a sorti la grande enquête sur les Irving, puis euh, sur les, 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 les Panama Papers. Puis on, a dit, on a tout épluché ça. Puis là, ben, finalement, les Irving tout ça. Puis euh, je voyais quelques journalistes, quelques analystes qui disaient, ben on attend une grande enquête comme ça sur les démarrés. C'est <rires> ça avec un peu d'ironie. Ah, puis, tu es tellement oui, drôle, si On va se quitter oui. là-dessus. Mais vraiment,
0: ouais. le, jour où, euh, le jour où la presse va faire une grande grande enquête sur les démarrais Je pense que les poules, <rire> les poules vont avoir des dents. Merci beaucoup. Juste pour conclure, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement une objectivité parfaite, mais tous les journalistes sont tenus de, de tendre, en tout cas, vers une, une objectivité la plus grande possible. C'est sûr que personne n'est parfait. Merci beaucoup, Steve.
1: Salut.